0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的6月27号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道大家是否还记得呀？我们早咖啡在之前的节目当中提到过 ，TikTok.com 超越了 Google 成为全球访问量最大的网站。然而，今年 Google 驾下的 YouTube， 他们的短视频平台 YouTube Shorts， 在推出两年左右的时间里，就在越活跃用户等方面力压 TikTok， 成为了海外版抖音最大的竞争对手。自 TikTok 在美国火爆以来，加入短视频战局的巨头不在少数，除了 Google 的 YouTube Shorts， 还有 Meta 的 Reels、Snapchat 的 Sports Lights 等等。而 YouTube Shorts 又是凭借哪些本领在撼动着 TikTok 霸主地位呢？这对于内容创作者们来说又意味着什么呢？我们今天的轻解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下电动车制造行业。六月二十三号，也就是上周四，德国汽车品牌宝马在国内的第一家电动汽车工厂开业了。这家工厂是位于辽宁沈阳，投资大约是一百五十亿人民币。宝马表示，这是他们有史以来在中国市场进行的最大单笔投资。这家工厂投产之后，宝马在国内的合资企业华晨宝马的年产量将会达到八十三万辆。与此同时，根据晚点类 Post 的报道，位于上海的特斯拉超级工厂将会在七月初短暂停工，目的是为了改造产线。提高产能，升级后的超级工厂年产量将超过一百一十万辆。不过，特斯拉官方对于这条消息还没有任何回应。接下来，把视线转向国外。美国当地时间六月二十四号，美国最高法院的判决推翻了罗伊诉韦德案，在联邦层面取消了堕胎权，把堕胎是否合法的问题留给了各州。美国各大科技公司纷纷表示了对自己员工的保护。根据 CNBC 的报道，苹果、Google、亚马逊、Meta 和优步等等公司宣布将为自己的员工提供医保方案，支持员工寻求堕胎方面的医疗服务。不过，在用户层面，越来越多的人担心大公司的数据安全问题。执法机构可能从科技巨头那里获得与堕胎相关的用户数据，比如短信、位置信息和搜索历史等等。这些数据将会成为用户被起诉的证据。根据 CNN 的报道， 2 0 1 8年，美国密西西比州的一个堕胎案件，检方就使用了堕胎药的搜索记录作为二级谋杀的证据。最后来关注一下加密货币，在经历了价格暴跌、多家平台冻结提款之后，又出现了被黑客攻击的情况。根据路透社的最新报道，美国加密货币公司 Harmony 价值大约一亿美元的加密货币被黑客窃取。Harmony 在推特上表示，他们正在和 FBI 合作来寻找黑客，并且开出了一百万美元的悬赏。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊聊为什么 YouTube Shorts 在短短两年时间里。能够成为 TikTok 的有力竞争者。欢迎来到今天的金解读。在这个月的十五号 ，YouTube 宣布他们旗下的短视频平台 YouTube Shorts 在推出不到两年时间里，月活跃用户数超过了十五亿。根据移动应用分析商 App Annie 之前的预测，今年 TikTok 的月活也将会超过15亿。那这样看来，海外短视频战场可谓是硝烟四起。但是在五年之前，这个战场还是一片广阔的蓝海。2017年，刚刚收购 Musical.ly 的字节跳动在韩国、日本上线 TikTok， 随即扩展到了全球多个国家。2018年，通过在竞争对手 Facebook 上疯狂投放广告 ，TikTok 超过了 Facebook， 在2019年实现了日活破亿的成就。而2020年是 TikTok 迅猛增长的一年，也是涌现政治风暴和竞争对手的一年。海外短视频市场局势的变化快到以月，而并不是年来作为单位了。2020年的六月，印度政府对 TikTok 下达禁令；七月，美国政府高层表态将会封禁 TikTok； 随后的八月和九月 ，Facebook 和 YouTube 接连发布短视频产品 Reels 和 YouTube Shorts。虽然之后美国新任总统拜登撤销了对 TikTok 的禁令，但是两大巨头的加入没有留下让 TikTok 喘息的机会。在发布近两年的时间里 ，Reels 和 YouTube Shorts 也在迅速的发展，特别是 YouTube Shorts。Google 首席执行官表示 ，YouTube Shorts 现在每天产生三百亿次的浏览量，是去年的四倍。YouTube Shorts 更是被《华尔街日报》称为 TikTok 最重要的一个竞争对手。那么 ，Google 旗下的 YouTube Shorts 到底有着哪些独特的优势？为什么它可以在不到两年的时间里实现和 TikTok 相媲美的15亿月活的成就呢？原因之一，填补印度短视频市场的空缺。由于印度政府在2020年以国家安全为由对 TikTok 采取了屏蔽措施，因此印度自然地成为了 YouTube Shorts 的机会窗口。根据《华尔街日报》的报道 ，YouTube Shorts 在印度的成功甚至要比在美国更早。YouTube 首席执行官表示 ，YouTube Shorts 在印度推出后的数月里，日均浏览量都超过了三十五亿次，并且不同于 YouTube Shorts 在美国年龄偏大的用户群体 ，YouTube Shorts 在印度受众有一大部分都是最受广告主青睐的年轻群体。尽管这个平台在全球扩张以来还没有按国别公布统计数据，但是根据 YouTube 自带的分析工具显示，印度用户的确在浏览量的统计中经常处于主导地位。有不少业内人士对这个现象都表示 ，YouTube 在整个印度市场就像是不战而胜。原因之二，背靠 YouTube 和 Google。与作为新平台横空出世的 TikTok 有所不同 ，YouTube Shorts 是建立在一个更大、更成功的内容平台基础，也就是 YouTube 之上的。根据应用商业的报道 ，YouTube 在2020年推出 YouTube Shorts 的时候，不仅有23亿用户，还有自2005年积累下来的大量独家内容与创作者。可以说 ，YouTube Shorts 是建立在 YouTube 平台上的一部分，同时也给了庞大内容存量一个新的表现形式。并且对于年长的用户来说，早已经习惯使用 YouTube 的他们，更加倾向于留在 YouTube 之上，而不是再下载一个 TikTok 并且注册新的账号。除此之外 ，YouTube 还有 Google 作为他们更大的靠山，而这所带来的优势就是，相比 TikTok 和 Instagram Reels， 用户能够更简单的在 YouTube Shorts 的平台上搜索视频。原因之三，优秀的运营策略。通常来说，创作者想要通过短视频变现，主要来自三个渠道，分别是品牌赞助商的广告、用户刷的礼物小费，还有创作者基金。拥有赞助商对于大部分的创作者来说只是一个奢望，而一些头部 IP 虽然可能从 TikTok 后来的创作者基金当中赚到数千美元，但这也只是他们利润的一小部分。而 YouTube 在初期就设立了高达一亿美金的短视频创作者基金 ，YouTube 的这笔钱也支持了没有赞助商的内容创作者去购买设备和编辑工具，来帮助他们的短片在未来脱颖而出。而他们的短片内容获得的奖励越多，他们想要制作内容的动力也就越大。同时 ，YouTube Shorts 提供的分析功能也很受创作者的欢迎。这些分析工具可以帮助创作者与品牌合作，并且通过证明他们的赞助内容的有效性，从而增加创作者的广告收入。虽然 YouTube Shorts 被媒体称为 TikTok 最有利的竞争者，但是他们现在所面临的挑战依然艰巨。首先，他需要警惕内部长视频的互相蚕食风险。在商业战略当中，有一个名词叫做 market cannibalization。中文的含义就是市场蚕食，它指的是虽然一个公司新产品的销售额在增长，但是公司整体的市场份额却并没有增加。市场蚕食有的时候是一种用来打击竞争对手而有意为之的策略。比如说，苹果公司的创始人乔布斯，他曾经就说过：“如果你不吃掉自己，别人就会吃掉你。”尽管他们当时新发布的 iPhone 确实吞食了老款 iPhone 的市场份额，新推出的 iPad 蚕食了 Mac 的市场份额，但他们对其他品牌的智能手机和平板电脑造成了更大的冲击。当然，市场蚕食也是存在风险的。任何新产品的推出都有从其他产品系列当中挖走客户的可能，对于 YouTube 来说也是如此。根据 Variety 杂志的报道，今年四月发布的一季度财报显示 ，YouTube 的收入同比增长只有百分之十四，而华尔街的预期是百分之二十五。有分析师认为，除了俄乌冲突等等外部影响，收入增速不及预期的一个重要原因就是 YouTube Shorts。因为目前 YouTube Shorts 还不展示广告，而许多 YouTube 用户又从有广告支持的视频转移到了 YouTube Shorts 之上，反而减少了整体广告的收入。不过 ，Google 高管们表示已经开始测试 YouTube Shorts 的广告形式。Google 首席财务官表示 ，YouTube Shorts 的货币化已经开始，早期广告商的反响不错。但是，伯恩斯坦的互联网分析师马克施莫利克认为 ，YouTube Shorts 是一种防御产品，目的是用来防止 YouTube 创作者将更多的精力投入到 TikTok 之上。Google 和 Meta 等等现有企业如何从短视频当中赚钱，仍然是一个大问题。其次。TikTok 依然强大 ，Reels 也不容小觑。根据 Sensor Tower 的数据，虽然 YouTube Shorts 的用户数量在不断的攀升，但就今年前三个月的数据来看 ，TikTok 依然是全球下载量最高的应用程序。与此同时，为了吸引更多独家优秀的创作者，保持领先地位 ，TikTok 承诺他们会在三年之内将他们的创作者基金的金额增加到十亿美元。除了金额的激励之外 ，TikTok 在2019年发布的 Creator Marketplace 对于创作者和品牌方来说依然具有吸引力。这是一个服务创作者和品牌商的交易平台。台品牌商可以在平台上联系有才华的创作者，邀请他们合作；而创作者也可以搜索由品牌创建的相关公开活动，主动申请和品牌商的合作。另外 ，Meta 在短视频领域的投入也在不断的加码。去年7月 ，Meta 宣布，他们计划在2022年年底之前，共计发放超过10亿美元的奖金，用来把创作者留在自己的生态系统里。而今年的六月 ，Meta 也表示，要在 Instagram 上推出与 TikTok Creator Marketplace 类似的产品。除此之外，在没有 TikTok 的印度市场 ，Meta 也在积极布局。根据《华尔街日报》的报道， 2 0 2 1年初 ，Instagram 在印度的用户数已经突破了 2.4 亿。而为了对抗 Instagram，Google 除了推出现有的 YouTube Shorts 之外，他们还拿出了100亿美元的印度数字化基金，采取地毯式轰炸的方式，对剩余的本地初创公司进行孵化和培育。聊到这儿了，也想来问问你，你最看好哪个短视频平台呢？你觉得未来海外短视频市场的格局会有怎样的发展趋势呢？也欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周三一早再见啦！拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。